0: Things just flow. Wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 13 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je vous préviens, je suis installé dans le studio de la Loupe, prêt à enregistrer un épisode, mais je n'ai rien préparé du tout pour l'introduction. J'attends Sébastien Julien du service Sciences de l'Express, il m'a dit qu'il s'occupait de tout. Et il est un peu en retard, donc tant qu'il n'est pas là, j'en profite pour vous recommander de vous inscrire à notre newsletter. On l'envoie tous les vendredis. Salut Sébastien.
1: Salut Xavier, désolé, je suis un peu à la bourre, j'avais des trucs à préparer pour notre épisode. T'inquiète pas, installe-toi, qu'est-ce que tu nous as apporté Patience, Xavier. D'abord, on va commencer par un petit rappel.
0: Ok, je te laisse gérer ce début de podcast.
1: Tu sais que l'être humain a besoin de protéines. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, notamment pour la croissance musculaire. Oui et dans notre alimentation, la principale source de protéines aujourd'hui, c'est la viande. Mmh. Or, l'élevage intensif dans le monde pose beaucoup de problèmes. Il est énergivore, il est mauvais pour la planète. Pour notre santé, ce n'est pas mieux parce que la consommation excessive de viande, ben, ce n'est pas bon. Mmh. Donc, il est indispensable de trouver de nouvelles sources alternatives de protéines mmh. si on veut pouvoir continuer de nourrir la planète sans tout mettre par terre. Mmh. Tu me suis Parfaitement. Maintenant, je peux te montrer ce que j'ai apporté. Tiens, d'abord, une boîte de grillons grillés, saveur oignon barbecue. Je la pose là. Ah non, tu vas pas me faire le coup de la dégustation. T'inquiète, Xavier. Je pose à côté cette barre protéinée, banane, chocolat. Et maintenant... Après ce que je t'ai dit sur le besoin de trouver des sources alternatives de protéines, à ton avis, lequel de ces deux produits se retrouvera
0: à notre menu dans l'avenir J'ai envie de dire les grillons, ça fait des années qu'on nous explique que les insectes représentent le futur de notre alimentation. Mais te connaissant Sébastien, je pressons le piège. Évidemment, c'est cette barre en fait qui a le plus de chances de constituer ton repas dans les années qui viennent. Regarde bien les deux emballages. Ouais. Ah mais c'est la même marque. Et alors sur la barre protéinée, il y a écrit ⁇ Produit en France, sans huile de palme, banane, chocolat et, et poudre d'insectes !⁇ Oui dans ce cas, c'est de la poudre de verre buffalo, c'est une larve de scarabée. Attends, mais sur l'emballage, il n'y a que des images de tranches de banane et de carrés de chocolat. Si on ne fait pas attention, on ne peut pas savoir qu'il y a des verres dedans. C'est un peu l'idée, euh,
1: parce que comme toi, peu de Français ont envie de manger des insectes encore moins entiers. Les sondages récents continuent de le montrer. À peine un tiers de nos compatriotes envisagent de manger des insectes de cette manière. Mmh. En fait, il y a un blocage culturel. Et on se dit que ça ne marchera jamais sous cette forme. On a tous un peu en tête Colanta avec mmh. des énormes larves juteuses à croquer. Bon, bref. Il y a quand même une solution pour contourner nos réticences. C'est cette poudre d'insectes. Et déjà, les producteurs voient les choses en grand, avec des fermes verticales, capables d'élever des millions d'insectes, qui finiront en poudre dans notre assiette. Et c'est cette métamorphose de la filière insectes dont on va parler dans cette épisode. Bon, Xavier, on va quand même commencer par une petite dégustation, mais pas des grillons, sauf si tu en as envie. Euh, non, pas spécialement, merci. Alors tiens,
0: est-ce que tu peux croquer dans la barre énergétique Ok, mais c'est vraiment parce que tu as aiguisé ma curiosité plus que mon appétit. Hum. Ça a le goût du chocolat et de la banane, la texture d'une barre ordinaire... Franchement, impossible de deviner que je suis en train de manger de la poudre de verre.
1: Et oui, c'est le grand avantage de cette poudre d'insectes. Elle n'a mmh. pas vraiment de goût. Elle se mélange donc facilement à d'autres ingrédients. Et si tu en mets, par exemple, jusqu'à 30% dans un produit, eh bien, tu ne perturbes pas sa saveur. Comme dans cette barre énergétique, donc Absolument. Ou on aurait pu dire aussi dans des pâtes. Hein, regarde, je t'ai aussi apporté un sachet de Fusilli à la poudre de verre. Mmh. C'est la même marque pas besoin de mettre des lardons ou de viande, c'est déjà protéiné. Et puis, cette poudre d'insectes peut servir aussi à faire du pain, des tortillas, des steaks, etc. Les producteurs avancent aussi comme avantage que cette protéine est plus digeste que d'autres, notamment par rapport à la protéine de lait. Mmh. Ils étudient donc le marché des personnes âgées, qui ont souvent des problèmes de digestion. Et ce n'est pas tout, on peut aussi faire de l'huile d'insectes. Comment ça Eh bien, quand on écrase... Euh, les larves, pour en faire de la poudre, on libère aussi de l'huile que l'on peut récupérer. » Alors, on peut s'en servir pour euh, l'alimentation des animaux d'élevage. Par exemple, on peut enrober des croquettes avec ce produit. Mais demain, on peut imaginer une huile de table pour nous, humains. En fait, comme pour le cochon, tout est bon dans l'insecte. Tu ne crois pas si bien dire. Il y a aussi les déjections qui pourraient servir d'engrais pour faire pousser les plantes. Mmh. Euh, on a donc trois marchés potentiels. L'alimentation humaine, l'alimentation animale et euh, l'agriculture. En fait, on est... Au tout début, euh, il y a
0: beaucoup de recherches, beaucoup de possibilités à explorer. Tu nous as décrit en introduction l'impact pour la planète de l'élevage d'animaux, pour la viande. Quel est celui de l'élevage d'insectes Eh bien, on peut se
1: dire qu'il sera bien moindre, puisque lorsqu'on élève des insectes, on va consommer beaucoup moins d'eau que si on élève des bœufs. Alors, certaines entreprises chiffrent déjà qu'on utiliserait 40 fois moins d'eau. On va utiliser aussi beaucoup moins de place pour les élevages. Et puis, élever des insectes, ça prend peu de temps. Ils arrivent à leur stade de maturité beaucoup plus vite qu'un cochon ou, ou qu'un veau.
0: D'accord, mais si demain, on veut remplacer ne serait-ce qu'une partie de la viande que nous consommons par des protéines d'insectes sous forme de farine, il va en falloir des quantités astronomiques Parfaitement, et les producteurs
1: travaillent justement pour passer à cette échelle industrielle. Alors, tiens, voilà un masque FFP3, mmh. une combinaison, une charlotte... Et des gants, enfile-moi tout ça et sort le téléporteur de la loupe, okay. on part visiter une nurserie de coléoptères.
0: Alors, on a atterri dans ce qui ressemble à un laboratoire. Nous, on est déjà bien équipés avec nos masques et nos combinaisons. Mais là, je vois des gens habillés comme des cosmonautes, alignés devant des tables. C'est un peu surprenant, Sébastien Oui, ce sont des employés de
1: la société Insect, avec un Y. Mmh. Nous sommes à Évry, sur le campus du Génopole, qui est un incubateur de projets liés aux biotechnologies.
0: Et ils font quoi, ces chercheurs-là, penchés sur des petites boîtes en plastique Attends, attends, j'en attrape une. Regarde à l'intérieur. Ah oui, il y a comme deux petits scarabées qui
1: s'agitent. Oui, c'est la version adulte des vers de farine. Donc là, tu vois, il y a un couple avec un mâle et une femelle. Mmh. Mais regarde bien, il n'y a pas que ça. Oui. Parce que là, au milieu du substrat sur lequel ils sont posés, tu remarques ces sortes de minuscules cailloux.
0: Alors, ce n'est pas évident à voir. C'est quoi Eh bien, ce sont
1: les œufs de ce couple d'insectes. Et ces chercheurs à côté de nous, eh bien, ils sont en train de compter à la main, un par un, ces œufs dans chaque peau pour chaque couple d'insectes. C'est un travail de fourmi, si j'ose dire. Pourquoi font-ils ça ben En fait, ici, la société Insectes fait de la sélection génétique. Mmh. Donc, Les chercheurs observent comment les insectes se reproduisent, à quel rythme, en quelle quantité, ben d'où le décompte mmh. des œufs. Il regarde en fait ce que ça donne quand on modifie la température, la nourriture qu'il donne au couple d'insectes. Et, et tiens, regarde cet employé ah oui. avec sa minuscule cuillère, il est en train de peser une espèce de gelée translucide. Et bien ça, c'est la nourriture des scarabées. Et tout est mesuré, noté, analysé. L'idée c'est de trouver les meilleurs paramètres pour que la reproduction soit la plus rapide possible, que la larve soit la plus grosse possible et qu'elle ne meure pas trop vite. Et ensuite Eh bien ensuite, euh, tout ce travail de recherche permet d'identifier les individus qui ont le meilleur rendement et donc euh, qui ont les meilleurs traits génétiques. Mmh. Et donc, en fait, ce que les chercheurs font ici, c'est rattraper le retard pour euh, en fait... Euh, reproduire ce qui existe déjà depuis longtemps pour les élevages de porcs ou de vaches. Dans ces élevages, on sait les analyses d'ADN comptent beaucoup et elles peuvent dire par exemple ce qu'un animal va pouvoir
0: produire précisément toute sa vie. Mais ces techniques génétiques pour les vaches et les cochons ne sont pas transposables aux insectes. Mais pas dans l'immédiat en fait, il faut
1: adapter les machines par exemple qui scrutent l'ADN pour qu'elles puissent faire des analyses groupées sur toute une population des bacs entiers de larves. Donc la recherche avance dans ce domaine, mais les chercheurs connaissent de mieux en mieux leurs insectes grâce
0: à des laboratoires comme celui-ci. Donc la production de poudre comme celle que j'ai mangée avec la barre énergétique ne se fait pas ici Absolument, ça se fait ailleurs, dans des fermes. Mmh. Insecte
1: d'ailleurs est en train de construire sa troisième unité de production, ce sera près d'Amiens, mmh. Ce sera, selon la société, la plus grande ferme verticale au monde avec des millions d'insectes dans ses élevages. Pour que tu comprennes, en fait, dans ce genre de structure, on ne va pas faire tout à fait euh, la même chose que dans les labos. On va avoir plein d'œufs. Et on va les laisser euh, se transformer en larves, on va faire grossir les larves, mais avant que ces larves ne deviennent des insectes, eh bien, on va les mettre sous un jet de vapeur, les tuer donc, et, mmh. et les transformer en poudre ensuite. Et c'est cette poudre qui contient 70% de protéines qui sera ensuite vendue. Mmh. Bon, c'est un peu pénible de porter ces masques. Euh, on rentre au studio. Il faut encore que je t'explique pourquoi la filière insecte n'est encore qu'une chrysalide. Il lui reste beaucoup d'étapes avant de se transformer en papillon.
0: Ok, on rentre. Ah, on respire mieux sans masque, c'est vrai Sébastien, et puis euh, la charlotte commençait à me démanger. Il euh, y a une question que je me pose après tout ce que tu m'as expliqué. Ce laboratoire, ces fermes, ce sont de gros investissements. Est-ce qu'on est sûr que le marché de la poudre d'insectes va se développer à ce point
1: Alors, C'est un gros défi hein, pour la filière, en effet. Hein. La société Insect prévoit de produire 1500 tonnes de farine d'insectes par mois d'ici à 2025. Mmh. C'est énorme. Alors c'est vrai que pour l'heure en France, il n'y a, a pas de demande, en fait, ou très peu, on ne la voit pas. Le marché, par contre, progresse davantage aux Pays-Bas, en Allemagne aux états unis Et le directeur commercial d'Insect nous a fait une, une confidence puisqu'il assure que sa société a déjà prévendu pour l'équivalent de 200 millions d'euros de contrats. Mais l'objectif est encore plus élevé puisque si tu te promènes dans les couloirs de la société, tu mmh. verras, il y a des affiches où il est clairement indiqué que l'objectif, en termes de chiffre d'affaires, c'est 1,5 milliard d'euros d'ici 2030. C'est très ambitieux. Mais qu'est-ce qui leur fait penser qu'ils peuvent atteindre un tel objectif Alors, il y a des signes encourageants. Hein. Il, y a, il y a une prise de conscience, comme on disait au, au début de cet épisode, qu'il nous faut de nouvelles sources de protéines. La législation commence à bouger aussi. Depuis mmh. quelques mois, l'Europe autorise la mise en vente de produits à base de verre de farine pour l'alimentation humaine. Mmh. On a même des pays comme la Belgique, où on a déjà plusieurs espèces d'insectes autorisées pour la consommation. Donc, ça se développe. Mais ensuite, comme le dit une chercheuse de l'INRAE, il reste quand même des points à surveiller. Quels points Eh bien, par exemple, on n'a pas encore le recul nécessaire sur les substrats, c'est-à-dire le, cette surface où on va élever les insectes. Suivant ce que tu utilises, il pourrait y avoir l'apparition d'agents pathogènes. C'est pour cela que seuls les aliments d'origine végétale sont permis pour certains élevages. Mmh. On peut raisonnablement penser que sur des restes de fruits et légumes, on peut faire un élevage d'insectes, mais pas sur une poubelle non triée, par exemple, mmh. si je caricature un peu. Bon, et puis, il y, y a plein d'autres soucis. On va avoir un manque de compétences, il va falloir former des vétérinaires pour insectes. Euh, notre point aussi, il ne faudrait pas que ces protéines d'insectes nous conduisent à fabriquer des aliments trop transformés. Ça serait contre-productif et pas bon pour la santé. En gros, il ne faudrait pas retomber dans les travers de la viande. Et du coup, il faudra s'interroger aussi sur la taille des élevages. Là, tu parles des fermes verticales avec des millions d'insectes. Et oui, en fait, la question qui se pose, c'est quelle est la meilleure taille pour ces élevages Alors, est-ce qu'on va vers une sorte d'élevage intensif avec des grands actes qui comme INSECT visent une production très importante ou est-ce qu'on va vers des productions beaucoup plus modestes mais vers des circuits courts et on a déjà des acteurs qui se positionnent là-dessus dans le sud de la France donc tu vois il y a beaucoup encore de choses à, à regarder mais on se dit quand même qu'on pourra difficilement se passer de ce levier, hein, c'est-à-dire la poudre d'insectes, euh, pour trouver euh, une alternative aux protéines euh, animales. Et puis en plus, par un effet euh, papillon, la place que tu peux libérer hein, sur les terres agricoles, si tu réduis par exemple l'élevage d'animaux, eh ben, ça pourrait permettre de planter davantage de plantes qui, elles, fourniraient des protéines végétales, mmh. donc une autre
0: solution pour notre alimentation future nos prochains repas à base de poudre d'insectes et de protéines végétales. Allez, je m'autorise un dernier jeu de mots. Sébastien, merci pour cet épisode. Pas piquer des verres. J'espère ne pas avoir donné le cafard à certains auditeurs. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Si le sujet vous a mis en appétit, sachez que tous ces articles sont à lire sur l'express.fr, accessible sur abonnement pour 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe